0: soy Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfonos. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y lo muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó el televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio. No le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucio Gemiel Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación... Hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfonos. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock. Sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar, debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra. Y lo muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes. Y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera... Víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucía Gemiel Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación... Hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfonos. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta al psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, no, solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y lo muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera Víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación, y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucia Jemén Rivolta, y voy a leer un resumen del asesino de Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfonos. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y lo muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera Víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó el televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio. No le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucy Gemiel Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación... Hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfonos. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, no, solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo le dice al psiquiatra que su primera Víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación, y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucia Gémino Rivolta, y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfonos. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y lo muerde con fuerza destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo le dice al psiquiatra que su primera Víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó el televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio. No le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucio Gemini Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfonos. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta al psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar, debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y, como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera. Víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial. Y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termine el caso, una vez más es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. soy Jaime Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar, debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes. Y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre, en un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Yo soy Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación, y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Mi nombre es Lucio Jaime Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella el psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones no, no lo he hecho, dice lo haría otra vez, que Dios me proteja el asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología el psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Lucio Gemmiel Rivolta, y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haría otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termine el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Lucio Jaime Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termine el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Lucio Jaime Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y lo muerde con fuerza destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. es Lucio Jaime Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar, debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes. Y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termina el caso, una vez más, es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias. Yo soy Rivolta y voy a leer un resumen del asesino Bradbury. En el asesino, un psiquiatra es enviado para entrevistar a un hombre al que le dicen el asesino. Mientras camina hacia la sala de interrogación, hay ruidos procedentes de cada habitación. Una parte de esos ruidos es música y otra gente que habla a través de una gran variedad de dispositivos de comunicación. El psiquiatra interactúa con varios de estos dispositivos en su camino a la habitación. Una radio pulsera, luces y teléfono. Cuando entra en la sala de interrogación, se da cuenta de que hay algo diferente. Hay silencio. El asesino anticipa la pregunta del psiquiatra y le explica que mató la radio. El psiquiatra piensa que el hombre que está sentado enfrente es violento, pero el asesino una vez más anticipa el pensamiento del psiquiatra y responde, ¡No! Solo las máquinas que chillan y chillan. El asesino nunca ha dañado a una persona, pero tiene una historia de destrucción de la tecnología que lo rodea. El psiquiatra comienza a interrogar al hombre, al señor Albert Brock, sobre los delitos que ha cometido y por qué los ha cometido. Brock responde que antes de que puedan comenzar debe ocuparse de una cosa. Se acerca y toma la radio pulsera de la muñeca del psiquiatra y la muerde con fuerza, destruyéndola. El asesino desprecia un ruido blanco constante en el trasfondo de todo lo que hace. El asesino comienza a relatar sus crímenes y como comenzó todo, le dice al psiquiatra que su primera víctima fue su teléfono, que metió en el sumidero mecánico de su cocina, y luego le disparó al televisor. El psiquiatra le pide que vaya más despacio y que explique su desdén por estos objetos, con la esperanza de que su motivo arroje luz sobre sus violentas acciones hacia la tecnología. El psicólogo no puede imaginar cómo alguien podría odiar la tecnología tanto como este hombre. En un monólogo muy largo, el asesino revela que está harto de cómo la tecnología ha invadido todos los aspectos de la sociedad. Algún tipo de actualización tecnológica, reprimenda o elogio contrarresta cada acción concedible. El asesino quiere silencio, no le gusta esa naturaleza dominante y esta es la única forma que conoce para luchar contra ella. El psiquiatra comienza a concluir su investigación y le pregunta al asesino si ha sentido remordimientos por sus acciones. No, no lo he hecho, dice. Lo haré otra vez. Que Dios me proteja. El asesino termina la entrevista elogiando los propósitos prácticos iniciales de estos dispositivos, pero advierte al psiquiatra de los posibles males de una sociedad dominada por la tecnología. El psiquiatra se aleja sin pensarlo mucho más. Cuando sale de la oficina, informa el diagnóstico que, eh, del hombre que está desorientado pero jovial y que su condición continuará indefinidamente. Cuando el psiquiatra termine el caso, una vez más es bombardeado con una variedad de señales de comunicación y pasa el resto de su vida en un ciclo de respuestas a su radio de muñeca, el intercomunicador y el teléfono. Muchas gracias.